0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat MMC kembali lagi dalam podcast MMC Bersama saya Nida Saadah dalam segmen Ekonomi Teori Dalam episode kali ini kita akan mengulas tentang topik The Great Lockdown, Ekonomi Global Mengalami Collapse Dalam report yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund yang bertajuk World Economic Outlook yang dirilis pada bulan April lalu, report itu mengemukakan bahwa situasi ekonomi global hari ini mengalami resesi yang terburuk bahkan jika dibandingkan dengan situasi kurang lebih 100 tahun yang lalu ketika terjadi Great Depression, ketika terjadi depresi hebat. Di tahun 1930 Dalam pernyataan chief ekonomis IMF kita Govinat Dia mengatakan bahwa situasi hari ini Adalah situasi krisis di mana guncangan tidak dapat dikendalikan dengan kebijakan ekonomi Mengingat bahwa tidak tahu kapan pandemi akan berakhir Dia kemukakan juga bahwa 100 negara telah datang ke IMF untuk e, meminta Mengatasi persoalan keuangan negara mereka Kita lihat juga dalam angka pertumbuhan berbagai negara pada saat masuk dalam situasi pandemi COVID-19 Semuanya mengalami posisi minus pada pertumbuhan ekonominya Amerika Serikat minus 4,8 Meksiko minus 1,6 Singapura minus 2,2 Spanyol minus 4,1 Italia minus 4,8 Perancis minus 5,4, China minus 6,8 Nah upaya yang sudah diambil selama ini Yang senantiasa dilakukan pada saat peradaban sekuler barat Mengalami resesi perekonomian Itu dalam bentuk dua kebijakan Tapi dua-duanya ternyata tidak bisa diterapkan Dalam situasi pandemi COVID-19 Pada krisis-krisis sebelumnya, maka uh, selalu diselesaikan dengan cara memberikan stimulus kebijakan fiskal dan memberikan stimulus di uh, kebijakan moneter Dalam kebijakan fiskal, dengan memangkas beberapa penghutan pajak maka diharapkan produksi bisa dipush, bisa dikenjot, sehingga uh, roda perekonomian akan berputar Sebagaimana yang juga pernah dilakukan pada saat Great Depression Karena industri manufakturnya masih berjalan, maka pemangkasan e, tarif pajak itu bisa memacu e, produksi. Dan pada akhirnya akan menggerakkan kembali situasi perekonomian. Untuk kebijakan moneter dilakukan dengan cara memangkas tingkat suku bunga, itu juga diharapkan akan memacu e, produksi dan konsumsi masyarakat. Formula ini e, pernah diterapkan pada saat terjadi krisis finansial global. Di tahun 2008 yang berawal dari kasus subprime mortgage di, uh, dicoba diselesaikan oleh Amerika pada saat itu dengan menurunkan tingkat suku bunga hampir ke angka 0% dan itu bisa menggerakkan kembali dunia perekonomiannya. Tapi ternyata dua formula itu tidak bisa dilakukan pada situasi pandemi COVID-19 karena dalam situasi pandemi COVID-19, dua sektor dalam peradaban ekonomi kapitalis sekuler itu terpukul sekaligus. Sektor keuangan memang sudah mengalami krisis sejak tahun 2019, kemudian diperparah dengan terpukulnya sektor real pada saat masuk 2020 terjadi pandemi COVID-19, yang berdampak pada terganggunya sektor real dari aspek mengalami penurunan jumlah produksi, Mengalami gangguan dalam rantai pasok distribusi Dan mengalami penurunan dalam demand atau permintaan masyarakat Karena banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja, pengurangan jumlah jam kerja dan semacamnya Di Amerika Serikat tingkat penganggurannya masuk per eh, april Mei 2020 sudah menyentuh di angka 40 juta pengangguran terjadi di negara Amerika Serikat sebagai negara kampiun demokrasi saja mengalami dampak yang seperti itu maka bisa dipastikan di negara-negara lain bisa jadi tingkat angka penganggurannya jauh lebih besar daripada 20% sebagaimana yang terjadi di Amerika tadi nah jika kejadian ini atau kondisi ini berlangsung lama maka sebetulnya perlahan-lahan ekonomi dunia menuju kolaps, menuju kehancuran maka semestinya lah kita sebagai seorang muslim berpikir bahwa kalau masih menaruh harapan terhadap sistem hari ini bahwasanya demokrasi itu akan berhasil melalui kondisi ini kemudian menuju pada situasi yang lebih baik maka beberapa analisis tadi tidak menunjukkan ada step ada langkah ke arah sana tidak ada penjelasan bahwa sedang terjadi proses stabilisasi. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana proses memperbaiki keadaan ini kemudian berubah menjadi normal. Bahkan dalam statement yang dikeluarkan oleh chief ekonomis dari Financial Times, dia mengatakan bahwa kalaupun pandemi berakhir, tapi kemudian yang pasti akan terjadi dua. Dua kelompok, ada kelompok the winner, orang-orang yang selamat dari Wabah tapi dia dalam posisi yang uh, asetnya masih terjaga Kemudian ada kelompok yang lain adalah The Loser Dia menggunakan istilah itu Ada orang-orang yang selamat dari wabah Tapi dia kehilangan lapangan pekerjaan Kehilangan banyak aset dan hartanya Jika sistem demokrasi tidak berhasil menekatkan dua kelompok ini Maka pasti akan terjadi kekacauan di aspek politik dan sistem demokrasi mengalami kegagalan secara total. Artinya bahwa berbagai analisis menguat pada satu kesimpulan bahwa keniscayaan perubahan peradaban itu akan terjadi. Maka di manakah uh, harapan untuk untuk kemudian uh, kondisi bisa menjadi lebih baik? Tadi kalaupun ada kesenjangan yang tinggi dari dua kutub, dari dua kelompok, maka kemudian itu akan berubah e, ke arah yang mendekat sebagaimana yang direkomendasikan. Nah, kalau kita baca di dalam sejarah peradaban Islam, maka kita akan menemukan bahwa satu-satunya mekanisme sistem dalam pengaturan perekonomian yang bisa menghindarkan jarak antara kelompok yang Memiliki harta dengan kelompok yang tidak sering dilewati oleh harta Itu satu-satunya mekanisme yang berhasil mewujudkan itu hanya ada pada ekonomi Islam Hanya ada pada syariah kafah Kita lihat bagaimana Nabi SAW membangun negara Islam di Madinah Yang dilanjutkan dengan para khalifah setelah beliau Beliau berhasil membuat satu formula menerapkan satu sistem pengaturan yang bisa mendekatkan situasi ekonomi antara kelompok muhajirin dengan kelompok ansor yang berbeda sekali gapnya pada waktu itu ada gap yang besar antara dua kelompok itu nah itu bisa diselesaikan dengan beberapa mekanisme mendasar yakni yang eh, dengan mekanisme bagaimana selain Rasulullah mempersaudarakan di antara mereka sehingga mereka bisa saling berbagi aset eh, saling membantu antara satu dengan yang lain dalam dua kelompok besar ini Di sisi lain kita lihat kalau kita istilahkan dalam situasi sekarang menata kebijakan makroekonomi, maka Rasulullah melakukan beberapa hal dalam penataan kebijakan makroekonomi negara Islam itu. Yang pertama adalah menata sistem kepemilikan. Tidak boleh lagi melakukan aktivitas ekonomi atau transaksi yang berbasis ribawi. Tidak boleh lagi melakukan pungutan-pungutan yang berbasis ribawi. pungutan yang dikenakan kepada e, rakyat atau kalau dalam istilah dikenal dengan istilah kebijakan fiskal, kebijakan fiskal yang dilakukan Al-Rasulullah itu berdasarkan kepada tuntunan dalam Al-Quran, bagaimana Rasulullah e, menjalankan apa yang, ditunt yang dituntunkan oleh Allah, mengatur pungutan khoroj, bagaimana kemudian mengatur pembagian fa'i, dan seterusnya. Artinya ada tata ulang dalam kebijakan fiskal. Selain yang pertama tadi ada tata ulang dalam aspek kepemilikan. Kemudian dalam aspek moneter, Rasulullah juga mengatur sistem mon moneter negara itu menggunakan sistem mata uang yang memiliki underlying asset, memiliki aset real. Berbeda sekali dengan sistem mata uang kertas hari ini yang tidak memiliki aset underlying asset sama sekali, sehingga senantiasa terpangkas nilainya mengalami inflasi dari waktu ke waktu. yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat yang berdampak lanjutan menurunkan kualitas hidup mereka. Nah, sistem moneter yang dijalankan Rasulullah dalam negara Islam ini berhasil menjaga stabilitas nilai tukarnya, berhasil menjaga daya beli, tingkat daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Kemudian dalam aspek e, mikroekonominya diterapkanlah Pengaturan dalam aspek pengupahan, pengaturan dalam aspek pembentukan perusahaan, pengaturan dalam aspek eh, aktivitas bisnis diantara rakyatnya, semuanya berdasarkan prinsip syariah Kemudian dalam sistem keuangan negara ditatalah dengan mekanisme Baitul mal yang disitu ada pos, salah satunya ada pos zakat, zakat mal yang dikelola oleh negara pungut oleh negara, disalurkan oleh negara kepada 8 asnaf dan itu sangat efektif mendekatkan dua kelompok antara yang memiliki akses yang banyak kepada aset ekonomi dengan yang tidak pernah dilewati harta itu bisa diselesaikan dengan mekanisme zakat berjalan secara efektif nah dengan mekanisme seperti ini jadi sudah bisa kita prediksi satu-satunya sistem yang nantinya tadi pasca pandemi itu bisa menyelesaikan, menstabilkan situasi ekonomi, mendekatkan dua kelompok yang pasca pandemi tadi akan ada kesenjangan yang tinggi, itu hanya bisa diselesaikan dengan cepat dengan sistem ekonomi syariah kafah yang telah dicontohkan oleh Rasul penerapannya dalam negara Islam, dilanjutkan para khalifah dalam format negara khilafah. Artinya, sebagai seorang mu'min, semestinya kita semakin menguatkan keinginan kita bersama-sama dengan kaum muslimin secara global melakukan konsolidasi politik bersama-sama menyiapkan diri menyambut perubahan, peradaban Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh